0: Mulheres que correm com os lobos, cantando sobre os ossos, parte 2. Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de rio abarro rio, o rio por baixo do rio. La mujer grande, a mulher grande. Luz de abis, a luz do abismo. No México, ela é la loba loba e lá Wezera, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de O Erzdben, aquela dos bosques. E Rosomak, o carcaju. No idioma navarro, ela é Nasheri a Asta, a mulher aranha que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é a Humana de Niebla, o ser da névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é a materazu Omikami, a força espiritual, que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada da kini, a força da dança que produz a clarevidência evidência dentro das mulheres. A lista continua, e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas sim uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Psique, psique, alma. Olorri ou Logos, um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem de mais ou de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos, em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela... A psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é, e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas, brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral, e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo, que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignora esse ser espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento da mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização, ou a falta da mesma, na psique objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir pensar ou agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão de estar amordaçada, calada à força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se do seu Deus ou de seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir. Curvar-se diante da autoridade. Perder a energia diante de projetos criativos. Encolher-se, humilhar-se. Ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer. Medo de experimentar o novo. Medo de enfrentar de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliada e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, de ter medo de parar, ter medo de agir, contar até três repetidamente sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso ser completamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença não de uma era, nem de um século mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território. Engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, tédio, já está na hora de a mulher selvática aflorar. Chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver... Não com dois olhos, mas com a intuição, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A mulher selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons e das limitações deste corpo. Falar e agir em defesa própria. Estar consciente, alerta. Recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres. Adequar-se aos próprios ciclos. Descobrir aquilo a que pertencemos. Despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. O arquétipo da mulher selvagem bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E essa é a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral, ela sabe rastrear e correr, convocar e repetir. Ela sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. Ela é intuitiva, típica e normativa. Ela é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. Ela é incubadora. Ela é intuição, avidência. É a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingues, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão e da poesia, ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro no terreno da alma da mulher um pelo grosseiro e pegadas lamacentas, esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la, ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações, ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. É a procura dela que saímos à noite. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim. Ela é a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. Ela é a mente que nos concebe. Nós somos seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano. Está no câmbio das árvores que isune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco no outono, ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas, numa cantata, numa sextina e nos blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova inefável numen feminino. Nossa existência é paralela à dela. Nossas experiências internas e externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas. Essas são manifestações de ela ter passado por aqui.